0: Filipenses capítulo 3 versículo 14 aliás, começa no 13 vamos ler tudo teve um post que mexeu muito com o meu coração essa semana e me moveu, me fez pensar muito sobre essa questão de meta, todo mundo viu aquele Instagram que diz assim metas 2020, vocês sabem? quem aí já compartilhou alguma coisa, né? todo mundo praticamente e ali estava escrito uma coisa muito interessante para a meta de 2020. E era assim a meta de 2020. Vou até ler aqui para não me perder, para passar direitinho para vocês. Cumprir as metas de 2019, que eu deveria ter cumprido em 2018, conforme eu prometi em 2017, e estou procrastinando desde 2016. Meta 2020 é cumprir o que eu prometi que ia fazer... Em 2019 Que eu tinha deixado já desde 2018 2017 E há 5 anos atrás eu venho prometendo Que vou fazer isso e nunca faço Alguém se identifica com esse post além de mim? Meu pai, dá um amém aí Fortão, amém é. Aleluia É forte E aí eu fui orar nesse sentido Porque eu tenho alguns projetos parados Algumas coisas que eu tenho Deixado para depois e o Senhor falou algumas coisas ao meu coração sobre metas e propósitos. E aí ele me fez lembrar de homens especiais na Bíblia que eram guiados segundo metas, não segundo circunstâncias. E aí eu quero mostrar para você algumas coisas que a gente precisa aprender com esse cara, com esses caras. Porque tem muita coisa que ainda não aconteceu na sua vida, porque você ainda não se posicionou conforme alguém que quer que isso aqui aconteça. Filipenses 3:13 diz assim, irmãos: Não penso que eu mesmo já, opa, <risos> o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, fala bem alto comigo assim, uma coisa eu faço. Mais alto, uma coisa eu faço! Eu prossigo. Mas antes de prosseguir, eu me esqueço do que para trás ficou. E eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Vamos ver se está igual aqui? É. Volta lá. Uma coisa eu faço que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Vamos? Vamos? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Alguns versículos, algumas bíblias estão diferentes. Está escrito, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Tem várias versões. Tem uma versão também que diz, eu prossigo para a minha meta. E toda, todas essas palavras... É, dizem sobre uma mesma coisa. Paulo está falando sobre uma grande meta, um alvo principal, uma coisa que todo mundo precisa correr atrás, que todo mundo precisa acessar e essa coisa é a salvação em Cristo Jesus ele está falando que ele quer reinar com Deus ele quer o céu ele quer os propósitos celestiais ele quer ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus não só aqui, mas eternamente ele quer restaurar o Éden que foi perdido lá atrás onde o homem e Deus se encontravam e viviam ali em comum e se relacionavam livremente sem nenhum impedimento eles se viam, eles sentiam o cheiro um do outro eles podiam se tocar eles podiam conversar facilmente a face sem nenhum tipo de impedimento é isso que Paulo está falando Ei, eu estou prosseguindo para um alvo eu prossigo para um alvo, e esse alvo aqui desse texto, desse contexto de filipenses é o alvo da salvação é o céu, Paulo corre a corrida conforme um desejo que está no coração dele, um alvo que ele estabeleceu, eu passo por aqui mas isso aqui não me domina porque a minha identidade não pertence a esse lugar, pertence ao céu eu sou do céu e é para o céu que eu vou voltar, eu sou filho de Deus e é com Deus que eu vou voltar a me relacionar, eu sou um povo que está aqui de passagem, forasteiro, mas a minha casa e o meu lar estão no céu. Então esse contexto diz sobre esse alvo principal. Só que além de um alvo principal, além desse alvo principal, onde todos nós devemos empenhar a nossa vida, existem alvos pessoais, amém? A Bíblia está recheada de pessoas que viveram segundo esse propósito principal, é um propósito universal para toda a humanidade, todos nós precisamos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus, amém? isso aí, só que a Bíblia está recheada de outras metas pessoais Deus trabalhava por meio de alianças, Deus trabalhava por meio de promessas a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse recheada de pessoas que Deus estabeleceu metas específicas para serem cumpridas e alvos específicos para serem alcançados com o fim de realizar os seus propósitos e os seus planos e aí final de ano, momento oportuno pra gente conversar sobre meta momento oportuno pra gente começar a se lembrar daquelas coisas que a gente deixou para trás momento oportuno da gente rever a nossa agendinha o nosso planner do ano passado e perceber tudo que a gente não fez do que a gente falou que ia fazer janeiro do ano passado vou contar o testemunho das minhas amigas aqui janeiro do ano passado a gente foi pra praia e aí a gente ficou chateado na praia porque o biquíni aqui sumia do lado. <risos> Sei o que, que acontecia. E a gente ficou um pouquinho chateado mesmo, porque esteticamente falando, e também de saúde. E a gente conversou, as amigas que conversaram e falaram assim: Ano que vem, eu não vou estar tá assim, eu vou estar tá fitness ano que vem eu vou estar me alimentando bem, ano que vem eu vou estar na academia, ano que vem eu vou entrar numa luta, porque eu não suporto musculação, e aí né, a gente estabeleceu um monte de metas, aí eu vou falar minha meta pessoal né, perdi 10 quilos, gente, vocês podem glorificar aí, meu Deus, ninguém tá feliz por mim, que tristeza, 10 quilos não são 10 gramas não gente, pelo amor de Deus, é muito difícil, Edileuza perdeu 10 quilos, Edileuza ficou feliz, por quê? Só por causa dos 10 quilos? Não. Porque é muito difícil estabelecer metas e alcançá-las. Geralmente, a gente estabelece geralmente a gente se conscientiza geralmente a gente promete geralmente a gente sabe o que falta geralmente a gente sabe o que deveria fazer geralmente a gente diz que vai fazer o que precisa ser feito mas geralmente depois de 15 minutos a gente compor, começa a se comportar aquém daquilo que a gente prometeu que ia cumprir e uma das coisas que Augusto Cury fala que é muito legal, eu gosto muito dessa frase dele. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Já viram uma casa sem alicerce? Ela cai a qualquer momento, né? Então, sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Eu não sei o que você tem sonhado desde 2016, como a gente brincou aqui com o meme... Eu não sei o que você tem sonhado há 10 anos já, há 20 anos, ou sei lá, já tem meia hora que você está sonhando só sobre isso, né? Mas uma coisa, você precisa aprender nessa noite. Se você não se comportar conforme os planos e os sonhos que tem no teu coração, a altura das metas que você precisa alcançar, você não vai alcançar nenhuma delas. É difícil, né, falar sobre isso... Mas Paulo não está tratando nada mais, nada menos do que o significado, do primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. São as promessas que guiam o meu posicionamento, não as circunstâncias. Paulo está falando o seguinte para a gente, eu tenho um alvo e toda a minha vida vai ser vivida, eu vou me posicionar segundo o alvo que eu tenho. E se eu estou posicionado segundo o alvo que eu tenho, nem distração e nem circunstância ruim, nem o meu próprio desejo me tira daquilo que eu estabeleci como meta. É verdade isso? Não tira não? Está <risos> todo mundo em silêncio. <risos> Esse ano eu volto para a faculdade. Esse ano eu emagreço. Esse ano eu vou aprender uma língua. Eu vou falar inglês. Esse ano eu termino aquele curso. Esse ano eu vou voltar a malhar. Esse ano eu vou ser promovido no meu emprego. Esse ano eu vou conseguir um emprego. Esse ano eu abro um negócio. Esse ano eu vou comprar meu carro. Esse ano eu vou fazer as pazes com a minha vizinha. Esse ano eu vou entrar naquela calça 38. Esse ano eu deixo meu cabelo crescer. Oh meu Deus. Tá bom, esse ano eu raspo o cabelo. Facilitei para os carecas. O que você tem prometido para você mesmo esse ano? Esse ano eu serei salvo. Esse ano eu abandono esse pecado que me aperta. Esse ano eu restauro o meu relacionamento. Esse ano eu me batizo. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu aprendo saxofone. <risos> Camila está aprendendo saxofone, glória a Deus, coisa linda, e foi uma meta, e aí eu queria usar um homem de Deus muito conhecido de nós para essa primeira verdade, que são as promessas que guiam o posicionamento e não as circunstâncias, seu avanço será motivado pelo que te foi prometido e não pelo que você está tendo ou vendo como impedimento na caminhada, vou repetir existia uma pessoa que recebeu uma palavra de Deus ele recebeu uma promessa de Deus 45 anos atrás da promessa se cumprir de fato e desde que ele ouviu da boca de Deus aquilo ao seu respeito ele começou a caminhar segundo as promessas que recebeu como ele caminhou segundo as promessas que recebeu as circunstâncias não impediram que ele alcançasse o alvo da promessa que saiu da boca de Deus, o medo não impediu que ele alcançasse as promessas, a frustração não o impediu, a preguiça não o impediu, o cansaço não o impediu, o inimigo, a guerra, nada disso impediu que ele alcançasse aquilo que saiu da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero saber nessa noite se você é capaz de ser guiado pelas coisas que saíram da boca de Deus ao invés de ser guiado pela sua circunstância essa noite é noite de posicionamento, é noite da gente se levantar e se comportar segundo aquilo que a gente ouviu da boca de Deus, não segundo aquilo que a vida está nos levando a fazer sabe por que que às vezes você se sente dando volta, assim, não sai do lugar? é porque você ainda não descobriu qual é a sua posição para começar a andar segundo aquilo que você ouviu da boca do seu Deus, então há pessoas Há pessoas que alcançam alvos segundo as promessas que saíram da boca de Deus. Há pessoas que alcançam alvos segundo a tarefa que recebeu de Deus. E há pessoas que alcançam alvos segundo os sonhos que recebeu de Deus. E eu quero tratar essas três pessoas. A primeira pessoa que eu quero falar com você é sobre Josué. Josué, muitos conhecem a história dele. Ele estava lá entre os espias da casa de Deus, Josué. Moisés separou alguns homens para olhar a terra que Deus disse que ia dar para eles como possessão, e aí Moisés o líder do povo disse, eu preciso que vocês vão lá, olhem a terra e nos tragam as informações que vocês receberam de lá se tem homens de guerra, se tem muros se tem armamento, se a terra é boa ou se é deserta se é habitável, se não é, se tem água, se não é, enfim, eles saíram com uma ordem de dizer para Moisés, Toda a circunstância daquele lugar, só que eles saíram para olhar um lugar que Deus já havia prometido para eles. Quem tem promessas aqui, erga uma de suas mãos em nome de Jesus. Quem tem promessas de Deus? Aquilo que sai de Deus ao seu respeito, aquilo que sai da boca de Deus ao seu respeito, se cumpre. Amém? Segundo o seu posicionamento e aí Josué provou isso pra gente Deuteronômio, Deuteronômio 1, 36 eu passei esse para vocês? não lembro mas eu vou ler aqui rapidinho Deuteronômio Moisés falando pra para Josué uma coisa muito pra Caleb uma coisa muito importante olha o que, que Caleb ouviu da boca de Deus em Deuteronômio nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar aos vossos pais. Deus prometeu a terra prometida para quem? Deus prometeu uma terra para Israel, amém? Israelita era todo aquele povo judeu que nasceu naquela área lá. Todo mundo que nasceu lá era povo de Israel, joia? Amém? E aí... Deus disse o seguinte, vocês não se posicionaram segundo as promessas que eu fiz para você, então vocês não vão entrar. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou. Darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. E aí passam alguns anos, e aí Josué, depois de entrar, de atravessar vários... É, vários locais de guerra de conquistar várias terras eles chegam em Hebron e aí Caleb, segundo aquilo que ouviu da boca de Deus, 45 anos antes, ele tinha 40 anos quando ouviu da boca de Deus que ele entraria na terra prometida, aos 85 anos ele lembra Josué Josué, agora que a gente já guerreou agora que a gente já lutou tem uma terra que é minha por direito, que foi prometida por Deus a mim e aos meus filhos, e aí em Josué 14, 7 diz assim da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor me enviou de cades Barnea a espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como senteia no seu coração eu não sei se vocês lembram mas quando os espias foram lá ver a terra existiam gigantes naquele lugar o povo era fortíssimo e a Bíblia fala que eles chegaram com a notícia de que eles eram comparados àquele povo como gafanhotos eles se viam comparados àquele povo que habitava na terra onde seria de Caleb. Como formigas pequenininhos que facilmente poderiam ser pisoteados e perderiam a guerra para conquistar aquela terra. E aí Josué e Caleb são os dois que voltam. E depois de ouvir tudo da boca daqueles outros, nós não vamos conseguir eles são grandes demais, anaquins, descendentes de anaquins, ou seja, gigantes, homens fortes, homens poderosos, a nossa nação não pode contra essa nação, a gente vai ser esmagado, Caleb se levanta e fala, essa é a terra que prometeu o nosso Deus aos nossos pais... Josué se posicionou segundo aquilo que ele acreditou que saiu da boca de Deus, não segundo a circunstância que ele viu, amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. E aí após isso ele vem e dá essa palavra, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, ou seja, causaram muito medo no coração de vocês eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que pisou teu pé será tua e dos seus filhos a herança perpetuamente pois a herança será tua per perpetuamente pois perseveraste no Senhor e agora eis que o Senhor me conservou em vida como disse 45 anos atrás agora desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, eis que já hoje sou da idade de 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual é a minha força então era, tal agora é para sair, entrar e conquistar a terra que o Senhor jurou me dar de repente você tem promessa de repente você tem metas, alvos em Deus porque ouviu uma palavra da boca de Deus mas não se engane que porque você ouviu uma promessa de Deus você não tem que se posicionar que o trabalho é todo dele, o trabalho é em equipe querido Deus quer fazer, mas ele também espera um posicionamento da sua parte para receber aquilo que ele prometeu te dar você vai receber segundo seu posicionamento amém? baseado na promessa Josué se posicionou perseverou e se manteve segundo o coração de Deus segunda coisa que eu quero que você entenda é que além de se posicionar rumo ao alcance das metas que Deus estabeleceu para a sua vida porque você recebeu uma promessa você também precisa se posicionar quando você recebe uma tarefa Caleb se posicionou segundo a promessa, Neemias se posicionou segundo a tarefa que recebeu de Deus. Todo mundo conhece aqui a história de Neemias, né? Capítulo 4, vou ler só um pedacinho para vocês. Neemias 4,16. O que estava acontecendo? O povo tinha voltado, já tinha começado a reconstruir o templo, estava tudo ok e agora eles precisavam reconstruir os muros. Os muros ali significavam a proteção do templo, os muros ali significavam a força da cidade os muros significavam a proteção do povo e sem aquilo, sem uma fortaleza eles eram vulneráveis a qualquer tipo de ataque por isso era tão importante que eles reconstruíssem os muros e aí Neemias recebeu essa tarefa essa assim, incumbência em sua época Neemias, você vai ser aquele que vai levar o povo a reconstruir os muros só que você pensa que quando você recebe uma palavra da boca de Deus segundo um serviço que você precisa executar e algo que precisa acontecer nessa nação através do seu nome, tudo vai continuar normal, tranquilo e calmo tem guerras que você está enfrentando hoje porque você é chamado tem lutas que você está enfrentando hoje porque o inimigo já percebeu que você é perseverante e ele tenta de todas as formas te tirar daquela direção que Deus estabeleceu para você entenda isso as guerras não são o fim elas são apenas a motivação para você continuar percebendo que você está andando segundo o coração de Deus escuta Cuidado com as distrações, porque a guerra começou. O povo se levantou e começou a dizer esses fracotes. Você lê depois o capítulo 4, todinho. O que Sambalate disse a respeito do povo de Deus? o nome estranho. Né? Parece pagode, é, parece mesmo. E aí, ele disse, esse povo fraco, esses cansados esse povo que pereceu, vocês vão deixar esse povo pequeno reconstruir os muros e se levantarem, se fortificarem para guerrear contra o nosso povo? É assim que muitas vezes você é visto no reino espiritual. Quem são vocês para reconstruir aquilo que eu destruí? Quem são vocês para reconstruir aquilo que é ruínas? vocês fracos vão conseguir colocar em ordem aquilo que eu mesmo destruí não vão porque eu não vou deixar essa não é a palavra que sai da boca de Deus essa é a palavra que sai da boca do teu inimigo contra você e essa não é a verdade ao seu respeito a verdade ao seu respeito é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus é que a vitória que precisava ser conquistada já foi conquistada por Jesus na cruz você só precisa tomar posse e se posicionar porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo e com Deus, você forma uma equipe perfeita para reconstruir qualquer tipo de muro. Seja reconstruir o um muro da sua família, de proteção. Seja reconstruir relacionamento. Seja reconstruir seu ministério. Seja reconstruir seu relacionamento com Deus. Seja reconstruir a sua igreja. Seja reconstruir a sua família. Tudo é possível. Quando a gente crê e quando a gente está aliançado com Deus, que pode todas as coisas, para o homem... Há coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Estou terminando? E aí enquanto ele reconstruiu os muros com o povo, a guerra veio. E sabe o que ele fez? Vou ler depois. Ele dividiu o povo em duas partes. Como a gente está aqui, metade vai para lá e metade vai para lá. Essa metade são os edificadores. Repete comigo, eu sou edificador. Tá, essa metade são os guerreiros, eu vou distribuir armas, espadas, lanças, flechas na mão de vocês, enquanto esses trabalham vocês vigiam, mas eu também vou colocar arma na mão de vocês, para guerrear se for necessário, com a mão esquerda vocês seguram a arma e com a mão direita vocês continuam a construir, porque a obra não vai parar porque a guerra começou, se você estivesse entendendo, você já estava dando glória há muito tempo. Deixa eu te falar, muitas vezes, crente, a gente se concentra na guerra, quando na verdade a gente tem que se concentrar na edificação. Continua edificar com a arma na mão. Caso seja necessário lutar, você vai se levantar, mas enquanto isso a obra não para a edificação não para o inimigo se levanta e você continua um grupo vigia, o outro edifica se for necessário, todos entram na guerra para conseguir construir aquilo que Deus estabeleceu sua família está sofrendo ataque, você está sofrendo ataque seus sonhos estão sofrendo ataque edifica 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 armado Efésios 6, com as armas espirituais. Amém? Mas não para de edificar. As batalhas servem para te tirar da edificação. Servem para te tirar do propósito. A luta não é a sua meta. A meta é a edificação. Então tira os seus olhos da luta e coloca os seus olhos na edificação em nome de Jesus. Invista mais esforços em terminar aquilo que Deus estabeleceu para você. Termine o propósito... Esteja mais esforçosamente terminando o propósito do que se empenhando em vencer a batalha. E aí, outra estratégia que o inimigo fez para distrair da edificação está lá no capítulo 6. Já que ele olhou e o muro estava edificado, ele disse assim, tá, então agora eu preciso chamá-lo para sentar à mesa comigo porque enquanto ele se distrai aqui com um banquete eu ataco o povo que vai estar sem liderança primeira estratégia é guerrear contra você quando ele vê que não consegue ele te distrai com um banquete existe uma meta a ser alcançada e você, como Paulo disse você não pode andar desferindo golpes no ar tem muito crente eu Andei muitos anos assim. Presbítero, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu andava socando o ar, achando que o meu inimigo eram as pessoas achando que é, o propósito da minha vida era vencer essa guerra e esquecia da edificação que precisava ser feita e aí quando finalmente eu conseguia vencer esse inimigo sabe o que que acontecia? ele me distraía com os banquetes então vem cá para as propostas vem, já que você não cedeu a guerra você vai ceder as propostas já que você não se mantém fraco diante das afrontas eu vou mudar a minha estratégia agora eu vou te chamar para sentar junto comigo na mesa Cuidado com as propostas que você tem recebido para te tirar das metas que Deus estabeleceu para sua vida. Prossiga para o alvo. Prossiga para os copos. Aquele lá que foi estabelecido, um a um você vai cumprir em nome de Jesus. E aí eu quero ler para terminar rapidinho: 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas intencional, eu prossigo. Último conselho, 1 Timóteo. Eu ia falar do sonho, mas desde outro dia. 1 Timóteo... <risos> Abre lá. Fala. Fala, a Deus. <risos> Aleluia. Vai, vaso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Paulo também dá um conselho ao seu filho na fé. Ele Fala o seguinte. Esse mandamento eu te dou, meu filho Timóteo. Que segundo as profecias que você ouviu, lute as boas milícias. Eu estou querendo mostrar para você que... Há algo a ser alcançado. Há uma promessa que saiu de Deus ao seu respeito e você precisa se posicionar segundo essas promessas. Há uma tarefa que precisa ser cumprida e você precisa usar as estratégias corretas para terminar sem permitir que as distrações te tirem desse alvo. E por último, para acabar o sonho, juro que você é rápida, cinco minutos menos... Alguém também sonhou. Conte com essa história de José. Então vamos só separar rapidinho. A gente está falando sobre promessas a serem alcançadas. Trabalhos a serem feitos. E agora a gente está falando sobre sonhos. Alguém recebeu um sonho. E no sonho dizia que ele ia governar. Esse cara era José. E desde o dia que ele ouviu esse sonho. Vocês pensam que... O sonho veio de Deus ou não veio, gente? Sim ou não? Sim. Mas o que vem de Deus traz paz. Logo que José recebeu esse sonho, ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, ele foi jogado num poço primeiro, né? Depois ele foi vendido. Depois ele foi preso. Ele foi maldito, né? inventaram calúnias ao respeito dele a mulher de Potifar e depois ele foi preso na prisão ele foi esquecido os amigos esqueceram dele lá e sempre se posicionando segundo o sonho que recebeu como você faz quando você é traído como você faz quando você é esquecido como você faz quando você é preso? Como você faz quando alguém inventa alguma coisa ao seu respeito? Deixa eu te falar, todas essas coisas puderam mudar a circunstância de José, mas não puderam mudar o fim de José. Sabe por que, que às vezes a gente não vive os sonhos de Deus na nossa vida? Porque quando essas coisas se levantam contra nós, a gente deixa de se posicionar segundo os sonhos e passa a se posicionar segundo o que falaram ao nosso respeito. E a gente deixa de perdoar, a gente deixa de perseverar, a gente deixa de acreditar, a gente cansa. Ah, isso não é para mim não, então. Tanta dificuldade. Só que eu vou repetir para você. São as promessas que têm que guiar o nosso posicionamento e não as circunstâncias. Fica de pé no seu lugar. Deus tem sonhos. Ainda para 2019. Deus tem promessas. E Deus tem tarefas. O que sai da boca de Deus ao seu respeito não muda. Mas o seu posicionamento incorreto pode atrasar. E até mesmo te fazer deixar de viver Todas essas coisas. E nessa noite a gente recebeu chaves. Que vão abrir essas portas para vocês entrarem. A primeira chave é o posicionamento. Eu me posiciono. Segundo o que eu ouvi. A segunda chave é eu não me distraio. Eu fico focado. Segundo o que foi falado. que eu precisava fazer eu foco no que eu preciso fazer e não no que estão dizendo e não na circunstância amém? e terceiro foco, terceira chave os sonhos precisam se cumprir e vão à medida em que eu assumo a minha identidade em Deus nada do que acontece ao meu redor muda o que eu sei sobre mim diante do Deus Pai.